0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Und heute wird's persönlich. Für mich auf jeden Fall. Für euch aber, denke ich, auch auf jeden Fall für viele von euch. Denn selbst wenn ihr nicht direkt dabei wart oder wie ich noch klein war damals, so hat es doch unser aller Leben auf jeden Fall verändert. Ja Bei manchen ganz direkt bei anderen eher um eine, zwei oder sogar drei Ecken. Das gilt natürlich irgendwo für alle wichtigen historischen Ereignisse, über die wir hier in einer Stunde History reden. Natürlich haben die unser Leben verändert, aber ich müsste doch lange überlegen, um ein Ereignis zu finden, das unser Leben so konkret geprägt hat, wie diese eine Nacht im November, um die es heute gehen soll. Als Menschen in Berlin plötzlich anfingen, an diesen drei bis vier Meter hohen Betonblocken rumzuzerren, bis die ersten vielen... Und die Leute von beiden Seiten jetzt durch die Lücken in dieser Mauer schlüpfen konnten. Wir reden über den Fall der Berliner Mauer. Vor 30 Jahren. Ohne den ich, vielleicht heute nicht in diesem Studio säße, wobei ich mir die Geschichte heute auch nochmal von meinem Vater erzählen lassen will. Ohne diesen Fall der Berliner Mauer hätte ich aber ganz sicher nicht unseren hauseigenen Indiana Jones kennengelernt. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Umso schöner, dich heute kennen zu können, Matthias. Und ich bin auch ganz ergriffen von deiner Anmoderation. <lacht> ja, oh, wie schön. 9. November 1989, wo ich damals war, Matthias, das klären wir heute noch. Aber wo warst denn du?
2: Ja, das ist tatsächlich so ein Tag, da wird man immer bis zu seinem letzten Atemzuge dran denken, wo Mhm. ich da war. Das weiß ich natürlich ganz genau. Mhm. Ich war damals junger Reporter beim Westdeutschen Rundfunk, das war meine erste Berufsstation. Ich war natürlich mächtig stolz und habe dort gearbeitet in einer aktuellen Redaktion, die machte Mittagsmagazin, Morgenmagazin und unter anderem eben auch die berühmte und mit Recht so berühmte Sendung Berichte vom Tage. Die gibt es heute auch noch, die machten NDR und WDR zusammen. Und ich hatte an dem Tag äh, die Aufgabe, diese Sendung zu präsentieren und da muss ich so um vier oder fünf ungefähr in der Redaktion erscheinen. Die Sendung war um halb zwölf, also kurz vor Mitternacht. Mhm. Und ich saß da an meinem Schreibtisch, das war ein Viererblock, und in der Mitte drehte sich ein kleines Schwungrad, auf dem stand ein PC für alle. <lacht> und Geil. in diesem PC liefen tatsächlich schon Tickermeldungen ein, aber wir haben den nicht getraut. Es gab also einen Studenten, der alle halbe Stunde die Tür aufmachte und ein riesen Packen Papier auf den Tisch knallte und sagte, hier sind die Meldungen. Mhm. Und da musste der Diensthabende sozusagen da durchblättern mit dem kalten Finger und schnell die Sachen durchblättern durchgucken, Überschriften ja. lesen und dann direkt in den Mülleimer schmeißen. Ja. So, und, äh, dann so auf einem so ein Ding
1: steht dann plötzlich Mauer ist unten. Oder so ähnlich. <lacht> ja. Also
2: wir saßen dann natürlich in der Redaktion, es lief auch tatsächlich immer schon ein Fernsehapparat, den gab es damals auch schon und äh, dann kam irgendwann diese berühmte Pressekonferenz, es gab vorher schon Tickermeldungen Schabowski hat gesagt, die Mauer ist runter und mhm. so weiter und so fort und wir saßen da und haben uns irgendwie ein bisschen rösig angeguckt. Wir waren aber schon im Thema drin, weil wir die ganzen Wochen vorher natürlich schon über die Montagsdemos in Leipzig berichtet hatten. Wir hatten Leute, die am nächsten Morgen dann im Morgenmagazin auftraten. Die sind dann am Abend zu Freunden gegangen und wir haben das voraufgezeichnet, weil wir nicht wollten, dass die Stasi den Anschluss rauskriegt, wenn wir uns das live über den Sender gehen würde. Ja. Also haben wir die geschützt so ein bisschen oder versucht zu schützen. Also wir waren schon irgendwie im Thema drin, aber wir waren natürlich auch alle total platt. Also das ist jetzt so wirklich ein Hammer. Also es war eine ganz wilde und aufregende Nacht und ich saß natürlich in dieser Redaktion ja. und ich hatte dann auch eine Sendung zu machen und dann habe ich die gemacht und natürlich ganz viel über Mauerfall und Berichte, was man da so relativ kurz nach dem Ereignis schon kriegen konnte. Und dann war die Entscheidung gefallen, wir senden weiter. So, und jetzt muss man sich das vorstellen. Ich hatte noch nicht so wahnsinnig viel Rotlichterfahrung. Also die also ganze Nacht durch. Die, quasi. Es wurde durchgesendet. Mhm. So, und ja. einer, der da senden sollte, das war ich, weil ich ja sowieso schon da war. Ja. Und neben mir saß die ganze Zeit über, während ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, wie lange ich da gesessen habe, aber es waren sehr viele Stunden, sage ich mal, saß neben mir Adolf Buddha Krämer. Und die etwas Älteren unter uns, die Buddha werden. Buddha ist sein
1: Spitzname, neben Spitznamen, Genau,
2: und er <lacht> war der größte Musikredakteur, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der Aha. hat also Schlagerformate für die ARD entwickelt, die extrem erfolgreich Und der konnte unglaublich gut reden. Und ich saß dann aber mit etwas schlotternden Knien und musste also irgendwelche bunten Meldungen vortragen, was an dem Abend alles passiert ist. Und ich kam hinterher schweißgebadet aus diesem Studio heraus und habe dann, und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die mich wirklich genauso, wie das bei dir war, wirklich geprägt hat, weil ich war halt Reporter. Mhm. Und ich habe natürlich sofort meine Finger, alle, die ich hatte, hochgehoben und gesagt, ich will da jetzt rüber und berichten und Reportagen machen und so weiter Und das durfte ich dann auch. Und ähm, das war tatsächlich eine sehr aufregende Zeit, die ich als junger Reporter da miterlebt habe. Ich, Bist habe du gar dann nicht... Nicht ich mit bin dann rübergefahren ich... Ja, ja mhm. ich bin rübergefahren, also mit dem Zug, mit dem Auto. Ich habe Wahlkampfbegleitung gemacht dann bei der ersten freien Wahl in der DDR. Die war im Frühjahr 1990. Und ähm, habe da so Willy Brandt, kenn... also nicht kennengelernt, aber begleitet, wie er da so seine Reden gehalten hat. Und habe da erlebt vor diesen riesigen Veranstaltungen und habe dann halt darüber berichtet. Und das war für mich tatsächlich ein erstes Highlight in meiner beruflichen Karriere, das mal ganz professionell gesagt. Und ansonsten gebe ich im Nachhinein echt zu. Ich hatte weder eine Idee, was da jetzt werden soll. Ich hatte nicht im Kopf, dass es eine deutsche Einheit gibt. Ich hatte gedacht, es würde zwei Deutschländer geben, weiterhin, die irgendwie ein bisschen anders organisiert sind, aber die irgendwie nicht zusammen sind. Und ich habe dann erst allmählich verstanden, ah ja, das wird so nicht funktionieren. Wir werden eine Einheit machen. Und dann habe ich allerdings auch gesagt, gut, das ist eigentlich auch richtig, weil das historisch betrachtet sowieso richtig ist, aber Mhm. das war dann eine aufregende Zeit und da war ich ganz froh drum, dass ich die als
1: Anfänger dann auch gleich miterleben durfte. Wir haben heute eine ganze Menge vor hier, Matthias, in eine Stunde History. Deshalb hören wir uns tatsächlich heute erst am Ende der Sendung wieder. Denn diese Ausgabe heute geht in die Richtung eine Stunde History XXL. Aber wann, wenn nicht bei dieser Sendung, sollten wir uns das mal gönnen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ein Abend und eine Nacht, die in die Geschichte eingehen sollten. 9. November 1989, der Tag, an dem die Mauer fiel. Benedikt Schulz erzählt uns von diesem Tag.
3: Es ist 20 Uhr 1, Deutschlandfunk, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet. Der designierte Ostberliner Ministerpräsident Modrow fordert Veränderungen im Verhältnis zwischen Regierung und SED-Führung. Bundeskanzler Kohl begann seinen sechstägigen offiziellen Besuch in Polen. Die Meldungen im Einzelnen. Ein Staat zerfällt. Erst langsam, dann immer schneller. Leipzig, 9. Oktober. Etwa 70.000 Menschen zogen durch die Stadt und forderten mehr Demokratie. Immer wieder war der Ruf zu hören, wir sind das Volk. Wir sind das
4: Volk! Wir sind das Volk! Wir sind
3: das Volk! Das Sicherheitsaufgebot war massiv. Dennoch gab es keinerlei Zusammenstöße. Augenzeugen berichteten, Demonstranten hätten sogar mit den Volkspolizisten diskutiert. Die Bürger des Staates beginnen auszureisen. Über Drittstaaten wie Ungarn und die Tschechoslowakei.
2: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen,
3: dass heute Ihre Ausreise... 28 Jahre nachdem eine Betonwand das Ende des Horizonts war, erodiert dieser Staat. Am Ende ist es nur eine Kleinigkeit, die der Deutschen Demokratischen Republik den Todesstoß versetzt. Das dritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
5: Das dritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Das dritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
6: Der 9. November. Eine bürokratische Chronologie. 9 Uhr. Vier Offiziere des Ministeriums des Innern sollen eine neue Ausreiseregelung entwerfen. Auftraggeber, Politbüro. 12 Uhr. Entwurf wird von Mitgliedern des Politbüros während einer Raucherpause des ZK bestätigt. Weiterleitung an Ministerrat. 16 Uhr. Egon Krenz verließ dem SED-Zentralkomitee den überarbeiteten Reiseregelungsentwurf. 17.30 Uhr. Krenz übergibt Entwurf an Günter Schabowski, seit drei Tagen Sekretär für Informationswesen der SED. 18 Uhr. Beginn einer Pressekonferenz. Es folgen ca. 50 Minuten kommunistische Langeweile. 18.50 Uhr. Günter Schabowski trägt neue Reiseregelung vor. Niemand hatte ihm gesagt, dass er sie nicht verkünden soll. 18.53 Uhr. Mehrere Journalisten fragen. Wann tritt das in Kraft?
7: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
5: Wir machen Ihnen eine Mitteilung über die Möglichkeit des Ausreisens der unmittelbaren Staatsanwaltschaft zu Berlin-West
3: und in die BRD. Ost-Berlin, ein Grenzübergang. Ich bitte Sie im Interesse der Ordnung und Sicherheit, den Platz im Vorhof zu verlassen und sich an die zuständigen von mir eben bekanntgegebenen Meldestellen zu wenden. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewinnen.
6: 9. November. Die Nacht. Circa 21.30 Uhr. Grenzübergang Bornholmer Straße. Hunderte Menschen drängen auf Ausreise. Stasi setzt auf Ventillösungen. Die Idee, ein paar dürfen raus, aber nicht mehr rein. Circa 23 Uhr. Lage am Grenzübergang Bornholmer Straße wird bedrohlich. Tausende Menschen wollen raus. Ventillösung bringt keine Entspannung. Grenzwächter fragen mehrfach ihre Vorgesetzten, ob sie die Grenzkontrollen einstellen dürfen. Dürfen sie nicht. Circa 23.30 Uhr. Sie tun es trotzdem. Oberstleutnant Harald Jäger entscheidet eigenmächtig. Circa 0 Uhr, der nächste Tag hat begonnen. Nach und nach werden alle Berliner Grenzübergänge geöffnet. Nach 1 Uhr. Tausende Menschen tanzen auf der Mauer.
3: Eine ansteigende Flutwelle. Die DDR-Führung reagiert in dieser Nacht nicht. Eine gewaltsame Eskalation findet nicht statt. Heute ist ein Tag, auf den wir lange gewartet haben. Sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
1: Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer. Unser Thema heute hier in Eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Ohne wäre ich heute gar nicht hier. Ohne Mauerfall 1989. Unser Thema heute in Eine Stunde History. Denn dieser Mauerfall hat mein Leben und das Leben meiner Familie, das Leben meiner Eltern und meiner Geschwister enorm verändert. Denn geboren wurde ich in der ehemaligen DDR und meine Familie entschied, mit und nach diesem Mauerfall das Land zu verlassen und in den Westen zu gehen. Ich habe da noch nie, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mich mit meinem Vater drüber unterhalten und deshalb bin ich sehr froh, dass du heute hier bei uns in der Sendung bist. Grüß dich.
5: Hallo Markus. Kannst du dich noch erinnern, wo du warst, als du davon gehört hast, dass die Mauer gefallen ist? Ja, ich war in Memmingen, in unserer ersten Unterkunft. Memmingen in Bayern. In Bayern. Genau. Da war mein äh, Cousin, auch mein Onkel. Und die hatten noch eine eigene Versicherung und das war unsere erste Anlaufstelle. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt schon raus aus der DDR? Wir waren schon raus. Wie haben wir das gemacht? Das ist eine lange Geschichte. Ich hatte ein Jahr zuvor im Sommer 88 einen Ausreiseantrag gestellt. Das war damals ein Konflikt, den ich hatte. Mit der Ärzteschaft, der Poliklinik. Ich hatte da Äußerungen gemacht. Ich habe den medizinischen Fortschritt in der DDR ein bisschen in Frage gestellt und wollte dabei auch bleiben. Du hast äh, damals nämlich wie heute schon als Arzt gearbeitet. Ja, ich hatte dort schon meine Praxis für Lungenerkrankungen. Und man hat mich dann zum Klassenfeind auch abgestempelt und dann hat sich das alles eskaliert. Und wie haben wir es dann geschafft vom Ausreiseantrag bis zur tatsächlichen Ausreise? Ja, das war für mich keine so leichte Zeit. Du warst ja noch klein, mit zweieinhalb Jahren hast du nichts mitbekommen. Aber ich habe schon gespürt, dass die Staatssicherheit mir versucht hat, das Leben schwer zu machen. Und ich wusste nicht, wann die Ausreise sein würde. Das blieb ja immer offen, das haben sie so bewusst gemacht. Da war man immer so unsicher, wann geht es denn hier los, wann muss ich denn raus? Und ich habe ja zwei Tage vorher erfahren, dass wir dann los mussten. Und 14 Tage vor dem Mauerfall bekam ich Mitteilung, ich musste morgens halb vier mit meinem gesamten Gepäck und meinen drei Kindern, da warst du mit dabei, auf diesem Bahnhof in Gentin stehen. Und dort würde ein Zug kommen, der uns in den Westen bringt. Und das hat er auch gemacht? Das ist alles so gelaufen. War eine gespenstische Fahrt, weil wir mittendrin den Waggon wechseln mussten, weil ein Teil fuhr nach Norden, ein anderer Teil runter nach Bayern. Und da habe ich dich dort äh, mit deinem Bruder zusammen, haben wir dich dann von einem zum anderen Abteil nachts um, ja, was war das um fünf so, halb sechs, geschleppt. Und du wusstest ja von gar nichts. Und wir haben dich beim Lachen in der Stimmung gehalten. und zwar nicht danach zumute. Und als du jetzt in Memmingen sitzt, wir alle da sitzen, wo war ich denn eigentlich, als die morgen gefallen ist? Und du warst mit in diesem Gasthaus. Da hatten wir zwei Zimmer von unserem Onkel. Der hat die dort... Äh, Bezahlt und und auch darum gemietet. Hat ja noch kein, kein größeres Einkommen. Wir haben ja nicht viel transferieren können, das Geld. Jetzt sitzen wir also in diesem Gasthaus in Memming, in Bayern und du hörst, dass die Mauer unten ist. Was hast du dir in dem Moment gedacht? Also wir konnten es nicht fassen. Die Demonstration in Leipzig, die hat man natürlich gesehen. Aber wir, die dort gewohnt haben, haben ja fast alle vier Wochen einmal die russischen Panzer durch die Stadt Gentin zum Beispiel fahren hören. Das haben sie bewusst gemacht, Also die Präsenz dieser dieser Unmengen von Soldaten mit ihren Waffen und vor allem ihren Panzern, die hat uns immer gezeigt, also ihr habt hier keine Chance. Da klapperten das ganze Geschirr in unseren Regalen. Wir ran, Die Jungs rannten auf die Balkone und guckten, da fahren die Russen wieder, die wunken aus ihren Panzern. Wir haben diese Übermacht gesehen. Der Staat war über und über mit Polizei gespickt. Die Stasi war überall. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass das System von heute auf morgen nachgibt. Das war eine völlig unvorstellbare Kategorie. Ich glaube, keiner... Bis auf ganz wenige Insider wussten, dass die Sprengkraft schon so groß ist und dass das Nachgeben auf der Führungsseite der DDR das zuließe. Wir haben nie an so etwas denken können. Ich war völlig konsterniert. Ich meine, sonst hättest du das ja auch mit der Ausreise nicht so vorsichtig. Nein, nein. Dann hätte ich natürlich durchgehalten, wenn man da auch nur eine Ahnung gehabt hätte. Man hat das Arzt dann auch das Gefühl, also Fahnenflucht gemacht zu haben. Ne? Aber ich hatte ja keine Wahl. Sie haben mir angedroht, also wenn sie hier bleiben, wird ihr Sohn nicht studieren. Das war eine ganz klare Ansage. Und auch alle anderen Kinder werden nicht zum Studium zugelassen. Und dass die Mauer fehlt, das war nicht, nicht denkbar. Das ist so in dem Moment, jetzt gehen wir wieder zurück, weil immerhin war das Heimat, ne? Ja, aber ich fühlte mich da schon angekommen, muss ich sagen. Mit der Familie im Hintergrund, die haben mir das relativ leicht gemacht. Und ich wollte den Schritt jetzt auch nicht zurück mehr machen. Dazu wusste ich auch nicht, wie das dort wirklich weitergeht. Man war auch misstrauisch. Das kann man sich von hier aus vielleicht nicht vorstellen. Ich habe immer noch geglaubt, dass das wieder kippt. Ich habe nicht gedacht, dass das ein bleibender Befund ist. Also das Vertrauen in eine DDR, die dann zusammenbricht und die dann plötzlich demokratisch wird, das war für mich nicht da. Dazu braucht man eine lange Zeit, um zu sehen, was da wirklich passiert. Das muss ich so sagen. Das war für mich erstmal keine Option. Nein. Heute wirft man ja manchmal so mit diesen Begriffen Wende-Gewinner und Wende-Verlierer um sich.
1: Und wenn ich mir dich so anschaue, der Weg war schwer, aber das Ergebnis, du hast schnell wieder Fuß gefasst im Westen, konntest beruflich Fuß fassen, hast deine Familie mitgebracht.
5: Würdest du dich als Wendegewinner bezeichnen? Nein, als Verlierer. Als Verlierer. Das äh, System äh, kam ja dann Ost und West gleichermaßen auf, aber ich war im Westen natürlich, musste ich ein paar Null anfangen, wieder bei absolut Null mit drei Kindern auch was meine Arbeit hatte, keine Ersparnisse weiter. Das habe ich alles dort umgetauscht und das ist auch verhökert worden. Also ich fühle mich überhaupt nicht als äh, Gewinner. Meine Familie habe ich dort auch primär gehabt. Meine Eltern, meine Geschwister haben alle dort gewohnt. Das war ein Verlust für mich in jeder Hinsicht. Ich musste eigentlich bei Null wieder anfangen. So habe ich mich auch gefühlt. Und diese Wende insgesamt blühende Landschaften, die versprochen wurden, goldene Zeiten für Ost und West. Ja, Markus, wenn ich jetzt hinfahre zu meinen... Wurzeln, dann ist das ein romantisch verkehrtes Bild, wie das halt so ist. Vieles wirkt natürlich noch schöner, als es war, weil auch die Kindheit damit rein kommt und ihr seid da alle groß geworden, relativ glücklich, weil man als Arzt war man schon privilegiert, aber blühende Landschaften finde ich sind das inzwischen geworden, wenn ich dahin fahre und ich bin erstaunt, was sie für eine Infrastruktur haben, die die dort jetzt angekommen sind, weil sie eine gute Bildung hatten und den richtigen Beruf hatten, die von der Treuhand nicht platt gemacht wurden, die Betriebe auch, die sind richtig gut stehen die da, die sind inzwischen auch auf Augenhöhe, blühende Landschaften spät, aber da blüht etwas. Das, ist, das blüht auch größer, als es der Westen vielleicht wahrhaben will. Die reden sich das da drüben auch schlecht. Das können sie gut. Und wir können wieder von hier aus schlecht über sie reden. Aber es ist besser als viele meinen da drüben. Und das Wohlbefinden meiner Familienhälfte ist groß da drüben. Die sind richtig glücklich. Die haben den Luxus, den die Westdeutschen auch haben. Haben auch die Urlaubspläne wie wir. Sie sind richtig gut drauf. Und Ich glaube, da spalten wir auch manchmal jetzt schon schon wieder zu viel. Da sehen wir zu viele Haare in der Suppe. Mein Vater Rolf, Rolf Dichmann, 30 Jahre nach der Wende. Danke für das Gespräch. Gerne, Markus, danke. Ich danke dir.
1: Ihr kennt ja sicher die Story vom Krieg der Welten, ne? Ein Hörspiel von Orson Welles nach dem Roman von H.G. Wells, nicht verwandt die beiden, in dem es um eine Invasion der Erde durch fiese Aliens geht. Als das rauskam das Hörspiel, hatten viele Leute richtig Panik, dass unser Planet gerade wirklich Alienfutter wird, weil sie Hörspiel eben nicht von Realität unterscheiden konnten. Sowas gab es in etwas anderer Form vergleichbar vielleicht auch hierzulande.
8: Äh, Wir müssen, wir müssen hier kurz mal unterbrechen. Hier im Nebenraum laufen die Ticker rund. Ich muss euch unbedingt die brandheißeste dpa-Meldung durchgeben. Ostberlin. Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen in Ostberlin verlautet wurde, hat die SED-Führung in geheimer Sitzung die völlige Öffnung der innerdeutschen Grenze in beide Richtungen beschlossen. Der Beschluss soll auf einer Pressekonferenz heute Mittag 12 Uhr verkündet werden. Und sofort wirksam sein.
1: Ein Ausschnitt aus dem Berliner Sender Radio 100 aus dem Oktober, Oktober wohlgemerkt, 1989, also zwei Wochen vor dem eigentlichen Mauerfall. Und die Stimme, die wir hören, war die von Uli Schüppel, der jetzt bei uns in einer Stunde History auch am Start ist. Tag, Herr Schüppel. Schönen guten Tag, freue mich. Sie haben im Radio den Mauerfall gefaked, könnte man sagen. <lacht> Geile Idee, wie sind Sie <lacht> darauf gekommen?
8: Naja, man muss sich wahrscheinlich erstmal wieder zurückversetzen in diese Zeit. Also Menschen hatten keine Handys. Wir hatten eine Sendung auf Radio 100, einem links alternativen Sender. Und nachts von zwei bis 4 Uhr, die Aha. hatten wir mit Johannes Beck, zwei, drei Jahre. Und hatten dort alle Freiheiten um diese Zeit und konnten eigentlich machen, was wir wollten. Und äh, da im Oktober gab es eine Sendung... Äh, wo wir eine sehr deprimierte, dunkle Sendung gemacht haben. Und da gab es eine Meldung, dass in San Francisco ein großes Erdbeben war, 89. Mhm. Und diese Meldungen haben wir eigentlich einfach in diese düstere, experimentelle Sendung hineingesprochen. Und kein Mensch hat es uns geglaubt. Da hatte man dann wirklich so an Krieg der Welten gedacht und sowas. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, naja dann, wenn das so <lacht> funktioniert, machen wir einfach die Woche danach <lacht> mal was wirklich Großes. Und das, wie gesagt, man muss sich die Zeit zurückerinnern. Ja, heutzutage kann man sich nicht vorstellen, dass zwei Wochen vor der Maueröffnung dieser Gedanke eigentlich völlig absurd und wirklich unvorstellbar für alle war. Was passierte denn? Es riefen tatsächlich Leute an, die glaubten, die Mauer ist unten, ja? Ja, natürlich, ja, in Massen. Und es gab wirklich so euphorische Meldungen und so nachdenkliche Meldungen und eigentlich Sachen, die sich dann auch im nächsten Jahr erst in den Gedanken der Menschen eigentlich, also auch die Überlegung, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass ein zweiter deutscher Staat in, äh, bleiben könnte. Und also wie gesagt, das kam ja alles von Westberlin. Wir haben die Sendung eigentlich ganz normal begonnen, also 20 Minuten, wir hatten einen Gast, Christoph Dreher von der Band Die Haut, also so ein normales Gespräch, seine Musik gespielt und dann eben mit dieser Meldung, die wir eben gehört haben, so richtig reingeknallt. Also mhm. wir haben nicht irgendwie so angefangen, damit das so hörspielmäßig rüberkommt. Radio hatte natürlich noch eine ganz andere Bedeutung eigentlich, eine mhm. viel größere. Gab es eigentlich
1: Reaktion von den Kollegen, also Radiokollegen, so seid ihr verrückt oder vielleicht auch verdammt, warum haben wir die Idee nicht gehabt? Zu der Zeit eigentlich gar nicht. Mhm, okay.
8: Also wir, wir hatten wir hatten ziemlich Stress innerhalb des Senders.
1: Genau, der, Radio, äh,
8: der Sender Radio 100 war nicht amused, ne? Der war gar nicht amused, aber das lag eigentlich an einer Begebenheit. Ein Anrufer fing dann an, die verbotene Strophe des Deutschlandlieds zu singen.
2: Mhm.
8: Und wir haben den nicht gestoppt, sondern haben einfach die internationale drunter gemischt. <lacht> Das ist doch ein okay. schöner Kommentar. Damals, man muss sich Aha. auch wieder in die Postmoderne zurückversetzen eigentlich. Ja. Die Sendung endete um 4 Uhr morgens und um 8.30 Uhr mussten wir zum Plenum kommen. Und für Sie
1: bedeutete das auch das Ende beim Sender, Das richtig? war das Ende, ja. <lacht> Fulminant. Die Mauer zu früh geöffnet. ja. Und als zwei Wochen später die Mauer tatsächlich fiel, was ging Ihnen dadurch
8: in den Kopf? Na, ich kam irgendwie so um vier Uhr nachts die Theodor-Häusallee runter, das ist so eine achtspurige Straße, normalerweise total leer und dann kamen einem diese ganzen Travis entgegen und man hat ja auch nicht immer Radio gehört, sondern andere Sachen auch und ich dann verzweifelt schnell Radio angestellt. Das war erstmal so ein Schock und ich habe die Euphorie jetzt am Anfang Definitiv nicht geteilt. Also, ich habe auch West-Berlin in seiner Insel sehr geliebt. Äh, oder in der Erinnerung, auch wie wir als Künstler, in dieser auch einer Blase, kann man heute sagen, wie wir da miteinander gearbeitet haben und uns gegenseitig inspiriert haben. Das war schon eine fantastische Zeit, die natürlich irgendwo per se da irgendwo auch hätte zu Ende gehen müssen. Aber zu der Zeit, da bin ich wirklich d'accord mit vielen Ostoppositionellen, dass man irgendwie die Hoffnung hatte, irgendwie ein anderes nicht so kapitalistisch gesteuert ist, Deutschland daneben aufzubauen, was natürlich absurd äh, als Gedanke war. Aber
1: trotzdem, das war so ein bisschen damals meine Hoffnung irgendwie. Uli Schüppel hat im Radio die Mauer zwei Wochen zu früh abgerissen und hat es gerade davon erzählt hier in einer Stunde History. Danke Ihnen, Herr Schüppel. Ich danke sehr.
0: Deutschlandfunk Nova. eine Stunde History.
1: Von Radio 100 West-Berlin zu... 11.99 Ostberlin. 11.99 das war DDR-Fernsehen, das ein wenig offener daherkam als der Rest des Landes, wo sich eine Menge junge Kollegen tummelten und wo auch Jan Carpentier anheuerte. Carpentier war verdienter Fernsehreporter in der DDR, hatte lange für die aktuelle Kamera gedreht, das ist sowas wie, ich sag mal, die DDR-Tagesschau gewesen, ging dann aber zu diesem Jugendprogramm und arbeitete dort so lange, bis eben die Mauer fiel. Jetzt ist er hier bei uns in der Sendung, grüß dich Jan. Hallo Markus. Um den Mauerfall geht es hier heute in 1 Stunde History und die Wochen davor und danach. Wo warst du denn, als es passierte?
7: Als die Mauer fiel, saß ich in Halle bei meinem Vater bei schwarzem Tee und einer Partie Schach. Okay. Und ähm, wir haben das mit einem halben Auge irgendwie so und ohne Ton im, im Westfernsehen so verfolgt und gar nicht verfolgt, überhaupt nicht. Wir haben es nicht wirklich wahrgenommen. Oh wow. Ich war deshalb in Halle, ich habe da bei meinem alten Herrn übernachtet, weil ich mit dem Kamerateam da war. Die waren im Hotel und haben das da besser mitbekommen. Wir sollten am nächsten Morgen um vier mit einem Schichtzug der Leunerwerke, Leunerwerker befragen, wie es denn nun weitergehen wird in der DDR. Und ich erinnere mich bis heute an die Geste eines bestandenen Leunerwerkers. Und da sagte der ganz trocken, und das ist eigentlich fast symptomatisch, wenn wir das Geld nicht kriegen, sind wir wieder näse er meinte also auf Deutsch gesagt, er wusste jetzt schon, wenn sich die D-Mark nicht kommt, dann hat das, das war unmittelbar nach dem Mauerfall, erzählt einem so einer instinktiv genau das,
1: was dann später auch genauso kam. <lacht> mit dem Filmmaterial wolltest du zu 1199, dem Sender, wo du damals gearbeitet hast, das war ja ein Sender für DDR-Verhältnisse, war der völlig unerhört. Ja, Ich habe gelesen, da wurde sogar Dirty Dancing gezeigt. War allein oder War allein sowas wie dieser Sender so ein erstes Anzeichen dafür, dass es mit der DDR zu Ende geht?
7: Ganz im Gegenteil, Markus. Im Grunde genommen war das, wenn man so will, vor allen Dingen auch über die Volksbildungsministerin, die damalige Margot Honecker und über Schalk-Golotkowski, also kommerzielle Koordinierung, die haben den Sender sowohl ideologisch als auch materiell, also die Sendung sozusagen
1: forciert. Also man dachte, man zeigt den jungen Leuten so ein bisschen Dirty Dancing und dann werden die schon wieder Spuren, oder wie?
7: Ja, was man nur wissen muss und was zur Wahrheit dazugehört, die komplette Besetzung, die komplette Anfangsbesetzung von 1199 war im Grunde genommen handverlesen, knall bis dunkelrot. Und da mache ich bei mir gar keine Ausnahme. Mhm. Weil wir kamen alle aus guten Positionen anderer Sendungen und natürlich war die Intention, die zuverlässigsten zu nehmen. Was hier nicht übersetzt wird mit Staatssicherheit, sondern einfach mit die machen das schon, die geben sich schon Mühe, die verstehen schon den Auftrag. Und das, das änderte und wechselte sich innerhalb kürzester Frist, weil wir natürlich gemerkt haben, dass da eine Möglichkeit besteht, Dinge zu tun, die wir in anderen Programmteilen, aus denen wir kamen, alle gerne mal gemacht hätten. Das ist für jemand westsozialisiert und heute Zuhörend kaum nachvollziehbar. Aber das war eigentlich unerhört. Das mhm. war auch unerhört, wenn ein Kombinatsdirektor im Interview im Studio sagte, dass an allen Ecken Material fehlt und wenn es so weitergeht, dann können sie nicht, einfach nicht ordentlich weiter produzieren. Das gab es in anderen Programmteilen im DDR-Fernsehen überhaupt nicht.
1: So, wenn der Sozialismus in die Jahre gekommen war, dachtest du denn dann, als die Mauer unten war, naja, morgen oder spätestens in zwei Wochen vielleicht ist sie wieder oben oder dachtest du, nee, das war's jetzt?
7: Nee. So naiv war ich dann mit 34 Jahren auch nicht mehr. Mir war das schon klar. Das ist ja sofort sichtbar
1: gewesen. Und dass dass sowas nicht wieder rückgebaut wird, das war mir schon klar, dass das nicht geht. Jetzt mit Blick 30 Jahre zurück, hast du es jetzt gerade so lapidar nebenbei fallen lassen. Aber bist du dir heute nicht so ganz sicher, ob es eine Wiedervereinigung oder ein Anschluss war?
7: Ich bin mir ziemlich sicher bis zum heutigen Tag, dass da noch ganz, ganz viel nicht wiedervereinigt ist. Mhm. Und ich bin mir auch inzwischen sicher, das leiste ich mir einfach mit als Jahrgang 54, dass das auch ein, wirklich ein Generationsproblem bleiben wird. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Es gibt momentan gerade eine Konjunktur, sowohl ähm, in der Kunst als auch in der, beim Film, aber auch in der Politik und in der, in der öffentlichen Darstellung, als könne man jetzt leichter, befreiter über die Schwierigkeiten der letzten 30 Jahre reden. Das verstehe ich persönlich überhaupt nicht. Das habe ich immer gemacht, bei jeder Gelegenheit. Aber es scheint jetzt so zu sein, dass der Abstand zu den Ereignissen von damals, groß genug ist, um auch mal denen eine Stimme zu geben, die auch damals da geblieben sind, die eben nicht abgehauen sind und die nicht in die Kategorisierung passen. Ich sag mal, erste Kategorie, an der Mauer erschossen, der beste aus deutsche Zweite Kategorie, über die Mauer rübergekommen. Und der Rest, DDR, der doofe Rest. Das, wir haben lange darüber nicht geredet, warum die Leute geblieben sind. und Welche Gründe sie hatten, nicht lautstark zu posauen, dass sie gegen alles sind, sondern dass sie versucht haben, da wo sie sind, etwas zu leisten, dass eine Krankenschwester und ein Arzt nicht einfach alles stehen, lassen und sagt, oh nö, das ist mit Rüben jetzt irgendwie einfacher oder so. Diese Dinge haben alle keine Rolle gespielt, weil wir offenbar tatsächlich diese historische Perspektive brauchen, um von etwas weiter drauf zu gucken, um zu sagen, okay, damit können wir uns nicht mehr infizieren, wir
1: können auch darüber reden. Du bist auch damals da geblieben, ne? Ich bin auch da geblieben. Und was hattest du für Hoffnung damals?
7: Meine beiden Hoffnungen haben sich erfüllt, der Zucker im Kaffee löst sich schneller auf und ich werde werde beim Friseur nicht mehr mit dem Kopf ins Waschbecken gestuckt, also insofern, nein Quatsch, aber ähm, eine ganze Menge. Ich bin ähm, ja dann als Korrespondent nach Bonn gegangen, habe den ganzen Wiedervereinigungsprozess in Bonn für den, den, den Deutschen Fernsehfunk begleitet, war anschließend noch zwei, drei Jahre bei Vox. Und hätte im Grunde genommen, das war der einzige Fehler, aber das ist ein rein persönlicher Fehler. Man hätte einfach da bleiben sollen, weil die Medienlandschaft da größer gewesen ist. Und weil man mit einer gewissen Exotik betrachtet wurde, was mir sehr, sehr viel Weltreisen mit Kinkel, Müllemann und Kohl und Konsorten eingebracht hat. Die Jungs immer im Westen gesagt haben: Nee, fahr du mal, du hast doch nichts gesehen. Ich habe natürlich nichts gesagt. Ich dachte, okay. Nein, aber da hat sich schon eine ganze Menge erfüllt. Also insofern,
1: ja. Jan Carpentier bei uns in eine Stunde history jan ich danke dir fürs gespräch Einer, der dieses Land so schnell wie möglich verlassen wollte, nämlich mein Vater. Einer, der die Mauer schon zwei Wochen zu früh fallen ließ und einer, der live darüber berichtet hat. Viele Geschichten heute vom Mauerfall 1989, vor 30 Jahren. Unser Thema heute in einer Stunde History. Aber wir brauchen noch etwas Draufsicht, auch etwas Analyse. Und die holen wir uns von Klaus-Dietmar Henke, Historiker, der sich nun wirklich, wie kaum ein anderer, muss man sagen, mit der deutsch-deutschen Geschichte befasst hat. Grüße Sie, Herr Henke.
4: Ja, guten Tag, Herr Dichmann.
1: Können wir von Ihnen aber vielleicht auch noch mal kurz die persönliche Geschichte hören, Herr Henke? Ähm, Wo waren Sie, als die Mauer fiel?
4: Ja, in München auf dem Sofa gesessen und äh, (lacht) wir haben kollektiv geweint. Ich komme ja aus dem Osten, bin in Sachsen geboren, in Mecklenburg aufgewachsen. Und das hat mich dann deswegen ja auch besonders berühren müssen. Mhm. War es jetzt am Ende alles nur ein Zufall
1: der Geschichte, Herr Henke, dass der Schabowski sich da verplappert und plötzlich ist die Mauer offen? Oder war das zu diesem Punkt der
4: Geschichte unausweichlich geworden? Nein, das hat mit Schabowski relativ wenig zu tun. Sein Auftritt vor der Presse zeigt ja nur, dass die SED die Kontrolle verloren hatte. Das Politbüro wollte die Wut der Bürger ja an sich mit einem äh, neuen Reisegesetz kanalisieren. Und Schabowski war an diesem Abend aber überhaupt nicht richtig im Bilde, was da los ist. Und das neue Gesetz hätte über kurz oder lang sowieso das Ende der Einmauerung gebracht und mit seinem, äh, ja, Etwas despektierlich gesagt, historischen Gestotter hat er den Mauerfall allenfalls ein kleines bisschen beschleunigt. Mehr nicht.
1: In der DDR, wie auch in anderen Ostblockstaaten, ist ja in den Jahrzehnten zuvor immer militärisch interveniert worden, wenn es zu bunt wurde. Warum geschah das dann 1989 nicht mehr?
4: Ja, Gewaltanwendung wäre bei der angespannten Lage für das Regime ein unkalkulierbares Risiko gewesen. Es hätte natürlich aber trotzdem zu einer blutigen Katastrophe kommen können, das ist klar. Aber die Demonstranten sind besonnen geblieben und die sogenannten bewaffneten Organe Gott sei Dank auch. Und sie konnten ja mit eigenen Augen sehen, dass ganz normale Leute auf der Straße waren und eben keine Aufhörer oder Chaoten oder Reaktionäre oder wie das damals alles hieß.
1: So, und jetzt also diese magische Nacht, in der sich, wie Sie gerade gesagt haben, normale Leute, ganz normale Leute aus Ost und West in den Arm liegen. Eine Nacht voller Geschichten, die wir heute auch schon gehört hatten. Hatte denn aber jetzt mal auf politischer Seite die westdeutsche Regierung irgendeinen Plan für den Fall, dass die Mauer jetzt runterkommt und vielleicht die Leute in Strömen rüberziehen, gehen westen?
4: Nee, es gab überhaupt keine Notfallpläne. Oder besser gesagt, niemand hatte so einen Glücksfallplan, müsste man ja sagen. Mhm. Und die berühmten Schubladen, die waren alle leer und das war... Auch kein Wunder damals. Anfang 89 rechnete doch kein Mensch mit dem Ende der DDR oder dass die Wiedervereinigung bald auf der Tagesordnung sein könnte. Niemand. In den 50er und 60er Jahren war das noch anders. Da haben sich die Behörden noch viele Gedanken gemacht. Wie kann man so eine Wiedervereinigung denn am besten managen? In den 70er Jahren war damit Schluss. Man fand solche Planspiele unrealistisch, überholt und die Bundesregierung war ja der Meinung, das stört ihre Entspannungspolitik.
1: Wenn keine Pläne also in den Schubladen lagen, musste man ziemlich schnell agieren und irgendwie Pläne eben aus dem Nichts hervorzaubern. Was würden Sie heute sagen, Henke, mit 30 Jahren Abstand, wie hat das die Politik auf beiden Seiten hingekriegt?
4: Also das war wirklich ganz große Staatskunst und eine Zeit maximaler demokratischer Mobilisierung, eine Sternstunde. Und mit der Öffnung der Grenze änderte sich mit einem Schlag aber alles. Und die Trümmer der Mauer haben jede eigene Existenzmöglichkeit der DDR sofort unter sich begraben. Auch wenn viele damals das nicht sofort erkannt haben oder nicht erkennen wollten. Mit dem Ruf, wir sind ein Volk, haben die Menschen in Ostdeutschland die Wiedervereinigung sehr schnell und sehr entschlossen vorgezeichnet. Und der zweite Hauptakteur war natürlich Bundeskanzler Helmut Kohl. Wie schlafwandlerisch sicher Kohl mit der enormen innerdeutschen und der internationalen Dynamik damals umgegangen ist, das ist heute noch wirklich verblüffend. Und ich bin kein CDU-Mitglied. Das gab ja nur ein ganz enges Zeitfenster, um die deutsche Frage endgültig ins Trocken zu bringen. Manche sprechen ja heute von einer Übernahme der DDR durch Bonn. Ich bin da ganz anderer Meinung. Wenn schon, dann müsste man eher von einer freiwilligen Übergabe an die Bundesrepublik sprechen. Und schließlich, wenn man sich die Ereignisse in diesen entscheidenden Monaten anguckt, dann waren 1990 alle drei historischen Weichenstellungen folgerichtig und sie waren auch unvermeidlich. Erstens natürlich die freien Wahlen in Ostdeutschland im Frühjahr, Mhm. dann die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion am 1. Juli und schließlich der Beschluss des DDR-Parlaments am 23. August, dieses kaputte Land in den Geltungsbereich des Grundgesetzes zu überführen, wie das amtlich heißt.
1: 30 Jahre ist jetzt diese Sternstunde, wie Sie sie gerade genannt haben, Herr Henke, schon her. Was haben wir denn seitdem draus gemacht? Sie sagten gerade schon, häufig wird davon gesprochen, dass West-Ost übernommen hätte. Da würden Sie widersprechen. Wie denken wir heute über diese Wiedervereinigung?
4: Ja, also diese deutsche Einigung ist ja wirklich ein spektakulär erfolgreiches Ereignis der Weltgeschichte gewesen. Und trotzdem gibt es, wie Sie sagen, dieses Missvergnügen an der Einheit, besonders im Osten. Ich denke, wenn man das verstehen will, warum das heute so ist, muss man sich nicht nur angucken, was damals gemacht worden ist, sondern auch das, was nicht gemacht worden ist damals. Also es ist zum Beispiel ein großes historisches Versäumnis, dass das emphatische Moment beim Management der Vereinigung viel zu kurz gekommen ist. Ich glaube, die Botschaft der Westdeutschen hätte damals ungefähr so lauten müssen, wenn sie mich etwas fantasieren lassen. Also, liebe Landsleute, ihr habt für den gemeinsam verlorenen Weltkrieg viel schwerer gebüßt als wir. Materiell sowieso, aber vor allem mit euren entgangenen Lebenschancen. Und das ist nun nicht mehr zu reparieren, aber wir Wessis bringen in den kommenden Jahren trotzdem ein Opfer für euch. Und zwar machen wir im Westen eine Vermögensabgabe für euch, ungefähr so ähnlich wie beim Lastenausgleich wie damals für die Ausgebombten und die Vertriebenen in Westdeutschland nach 1945. Sie sprechen den Soli an. Nein, nicht den Soli, sondern eine eigene neue Vermögensabgabe Mhm. für Wohlhabende wie damals in Westdeutschland 1945. Und das das ist was ganz anderes als der Soli. Und das wäre eine gewaltige Geste der Solidarität und der Empathie gewesen und das Leben der DDR-Bürger, das vergisst man heute ja manchmal, ist 1990 ja von einer Minute zur anderen regelrecht umgestürzt worden. Oder eine andere Botschaft beispielsweise wie diese. Also liebe Landsleute, nun habt ihr uns mit eurer friedlichen Revolution die Wiedervereinigung beschert. Und die war seit 1949 unser gemeinsames Staatsziel im Grundgesetz hier im Westen. Also wir beginnen jetzt sofort eine gemeinsame Verfassungsdebatte. Mhm. Eine solche nationale Selbstverständigung, wie man das nennen könnte, hätte das Grundgesetz ganz sicher 100% nicht ruiniert und obendrein hätte es überhaupt nichts gekostet. Aber es wäre eine sehr, sehr starke Geste, ein starkes Symbol der Gleichrangigkeit von Ost und West gewesen. Noch stärker muss man aber einige sozialpsychologische Konstanten beachten. Konstanten, die nach Umbrüchen immer auftreten. Ganz egal wann. Kann und
1: muss man, Herr Henke, dabei irgendwie entweder den Ossis oder den Wessis uns allen gemeinsam unter die Arme greifen?
4: Nein, wir kriegen das hin und in der dritten Generation ist es kein Thema mehr, genauso wie nach 1945.
1: Sagt Klaus-Dietmar Henke, Historiker bei uns in Deutschlandfunk Nova. Herr Henke, vielen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank, Herr Dichmann.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Eine
1: Menge Geschichten haben wir heute gehört über diesen Mauerfall 1989, vor 30 Jahren. Unter anderem die meiner Familie. Angefangen haben wir aber auch mit deiner Geschichte, Matthias, Mhm. wie du als junger Reporter das Ganze beobachtet hast. 30 Jahre sind jetzt vergangen, Matthias, nicht schlecht. Ja, Ja, kannst du mal sehen. Ja, wirklich. Was ist daraus geworden? Das haben wir jetzt ja mit hm. allen versucht zu besprechen heute in der Sendung. Was ist deine Perspektive?
2: Ja, also ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits muss ich wirklich sagen, wir reden sehr viel über Dinge, die schief gelaufen sind. Die sind wahrscheinlich auch schief gelaufen und sind ungerecht gewesen, sind nicht sozial gewesen. Man hätte es möglicherweise wirklich besser machen können, aber wir hatten keine Blaupause. Also wir haben es sozusagen aus dem hohen Bauch gemacht. Das gilt natürlich nicht für uns als Bürger, sondern die Politiker, die das entschieden haben. Auf der anderen Seite aber finde ich, es ist immer noch besser, sich über Dinge zu unterhalten, die vielleicht schief gelaufen sind, als sich darüber zu unterhalten. Unterhalten, dass immer noch durch Europa eine Grenze mit Stacheldraht, mit Schießanlagen, mit wütenden Hunden und mit wirklich übel daherkommenden Soldaten bestückt ist, die auch auf Leute schießen, die versuchen, über diese Grenze rüberzukommen. Ja, und die Gefahr von Krieg war in der Luft im Grunde. Es war die, die Gefahr von Krieg in der Luft und alle, die, die das nicht erlebt haben, also sagen wir, die jetzt so um die 40 sind, die können das gar nicht verstehen, weil die waren zehn, als die Mauer fiel, also haben sie davon nichts mitbekommen. Und äh, insofern äh, ist für viele sozusagen diese Situation gar nicht vorstellbar. Das sollten wir einfach immer im... Im Kopf behalten tatsächlich. Und ich denke, das kommt auch ein bisschen daher, dass wir noch sehr viele Leute haben, die eben beides erlebt haben. Die DDR in ihrer aktiven Zeit meinetwegen und die Bundesrepublik. Manche sogar noch den Faschismus, also die Zeit der Nazis. Und für die ist das wirklich ein schwieriger Umbruch. Das ist ein richtiger Bruch gewesen. Und den haben wir tatsächlich nicht vernünftig gekittet, vermute ich jedenfalls. Deswegen haben wir vielleicht auch vom Westen her betrachtet viel zu viele Dinge im Osten platt gemacht. Ich sage aber entschuldigend hinzu, das meine ich ganz ernsthaft, es sind auch viele ostdeutsche Töne nach Westdeutschland ge- gekommen, das auch platt zu machen. Also es wurde sehr oft gesagt, wir wollen das alles nicht mehr haben, wir machen jetzt Westdeutschland. Wir wollen die D-Mark haben, wir lassen das jetzt so schnell wie möglich hier alles abwirtschaften, damit es besser wird. Und das haben dann die Wessis relativ zackig gemacht Und dabei sind sehr viele Dinge sehr, sehr schief gelaufen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das zu revidieren, dann sollten wir das schnellstens tun. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Also in Summe vielleicht kann man sagen, die Menschen der DDR sind in einer absolut affenartigen Geschwindigkeit den negativen Seiten des Kapitalismus ausgesetzt gewesen und ausgesetzt worden. Und wir haben sie bei der Bewältigung dieser Probleme, dieser Ängste und dieser Sorgen, die dabei entstehen, allein gelassen. Wir haben ihnen keine Hilfe angeboten und deswegen gibt es jetzt dieses Gefühl, glaube ich jedenfalls, zurückgesetzt zu sein, nicht wertgeschätzt zu werden, in seiner Arbeit nicht wahrgenommen zu werden. Deswegen gibt es halt diese Rückzugsräume offenbar in ostdeutschen Bundesländern, auch für Leute, die das dann für Ihre politischen Süppchen ausnutzen und da
1: tatsächlich Schlechtes machen. Ich kann nur sagen, nachdem ich in einem Land geboren wurde, das es jetzt noch nicht mehr gibt und die Erfahrung meines Vaters da zum Beispiel heute auch nochmal gehört habe, bin ich ganz glücklich darüber, dass es dieses Land nicht mehr gibt. Ja, das also, bist du nicht alleine. Das war eine Stunde History für heute. Danke dir, Matthias. Mhm. Markus Dichtmann ist mein Name. Macht's gut.